0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est un ouf de soulagement. La France n'est pas dégradée par l'agence de notation Standard Poor's, malgré une dette qui a explosé à 113% du PIB. L'agence de notation veut croire en la capacité de la France à honorer sa dette grâce, écrit-elle, à la prospérité de son économie et à la solidité de ses institutions. Bruno Le Maire, qui avait reçu les analystes de Standard Poor's, s'est immédiatement félicité de ce signal positif, même si l'agence maintient sa perspective négative sur nos finances publiques. Question, comment interpréter cette non-dégradation de la note française, malgré nos déficits permanents et une dette en constante augmentation Comment le ministre de l'économie a-t-il réussi à convaincre les analystes de Standard Poor's du sérieux de notre trajectoire budgétaire Quelles sont les pistes pour remettre les comptes de la France à l'équilibre Et quel est l'enjeu de cette bataille C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « La France vit-elle au-dessus de ses moyens ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de Haute Finance. Vous avez été membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Et puis je cite votre ouvrage « La dette, potion magique ou, po ou poison mortel ?» C'est aux éditions Télémac. Gaël Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'obdomadaire Challenge. Christine Cardellan, essayiste, journaliste économique. Je cite votre livre « Mon super héros », c'est aux éditions Human Science. Et Yves Tréhard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci de participer à cette émission en direct. Philippe de Certine, je disais, ouf de soulagement. C'est une heureuse surprise que nous n'ayons pas été dégradés comme l'avait fait euh, il y a quelques semaines l'agence Fitch. On va regarder ensemble euh, le, le pourcentage de dette par rapport au PIB, voilà, la France est du côté des cancre. Là, on est avec, euh, on est plus près de l'Italie. Euh, on est, est l'Allemagne est bien meilleure que nous, 67 de dette par rapport au PIB. Nous, on est à
1: 113 Alors que, il y a 20 ans, on était comme l'Allemagne, on était, euh, on était euh, à parité. Hein exactement on va dire oui c'est une bonne surprise euh, là vous avez fait effectivement le classement général du Tour de France voilà mais en fait on peut même être peut-être plus précis euh, la France dans les double A donc l'Allemagne elle est triple A il y a 11 pays dans le monde il y a 20 Europe. sur 20. Voilà, c'est ça. Au de Voilà, c'est ça. Hein, pour le coup, les maillots jaunes. Quoi, hein, donc, voilà. euh, donc, nous, on n'y est plus hein, depuis dix depuis ans. Et dans le peloton, le peloton des double en fait, on est le moins bon. C'est pour ça qu'évidemment, on disait, euh, honnêtement, on risque de passer dans le peloton suivant des moins des moins, moins bons, c'est-à-dire à A. être euh, noté à, plus, à plus comme l'Italie que... Alors, non, l'Italie, honnêtement, non, c'est pas vraiment... L'Italie, <rire> elle est carrément que... Hein, c'est-à-dire, l'Italie est, est triple B. Hein, et triple B moins, en plus, Dire que... Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a une bonne note par rapport à, à notre dette on a pour le moment, oui, et c'est pour ça que on disait franchement là, standards and Pours, ou maintenant il s'appelle S&P Global Rating, mais enfin c'est la même chose, standards and pouvait pouvait vraiment raisonnablement commencer à dire il faut vraiment les rapprocher, on va dire du peloton des nettement moins bons, euh, on était limite, 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 effectivement on pensait que ça allait se produire et on va dire, bonne surprise mais attention, comme vous l'avez dit, on est toujours sous observation négative et donc ça peut rebasculer et on va dire à la prochaine observation ou s'il y a un événement, puisque les, les, les agences de notation regardent de façon régulière mais s'il y a un événement qui le justifie ah oui. on peut vous dégrader, et d'ailleurs on peut vous dégrader de plusieurs, ce qu'on appelle notch, hein, c'est-à-dire l'écran, les, les euh, c'est-à-dire repasser négatif, voire même passer euh, en single A. Mmh. Christine Cardellan on sait que Bruno Le Maire a reçu les analystes de
0: Standard Poor's On imagine qu'il a, il a été très aimable, qu'il a essayé d'être convaincant. Et la semaine dernière, d'ailleurs, Elisabeth Borne reconnaissait qu'il y avait euh, des négociations très étroites avec les analystes de Standard Poor's. Est-ce qu'on peut imaginer que Bruno le Maire les ait un petit peu embobinés euh...
2: Je ne crois pas qu'il se laisse embobiner si facilement. Ce qui est certain, c'est qu'il a dû mettre en évidence le fait qu'on essaie d'avoir une trajectoire budgétaire qui va s'améliorer, qu'on a fait la réforme des retraites et qu'elle va probablement passer... Euh, que un peu comme un élève
0: y... qui dit oui. « je vais m'y
2: mettre ». Oui, hein enfin, je pense, c'est ça. Et, et aussi qu'on est en train de supprimer quand même le bouclier, euh, euh, énergétique qui, qui, va quand même coûter 100 milliards. Donc, et, qui va faire quand même une dépense en moins. Et donc, euh, il a dû aussi insister sur le fait que les les, 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 notes, quand elles sont à la baisse, sont souvent des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, elle a la croisée des chemins. On a, on a été très bon. Enfin, on est très bon. On a, le chômage a baissé, la, la croissance, etc. Ça allait bien crise, jusqu jusqu'à la crise Covid. Il y a eu la crise Covid, puis la crise énergétique. Grosso modo. Et là, on est en train de redémarrer. Le chômage n'a pas augmenté. Tout peut aller très bien, mais tout peut aussi basculer mal. Donc on est vraiment dans une période intermédiaire. Et cette note, elle aurait pu servir de prophétie ah. autoréalisatrice.
0: C'est-à-dire, quand vous commencez à être mal noté, vous êtes attaqué voilà. sur les marchés financiers. C'est le début des Exactement. ennuis. C'est le
2: début de la fin. Et ça fait boule de neige, cette note.
0: Donc c'est une dernière chance qu'on nous donne, en fait. Exactement. Je ne vous dégrade pas. Prouvez-moi que j'avais eu raison voilà. de ne pas vous dégrader. Euh, de quoi parle-t-on d'ailleurs, Gaël Mac Quand on disait, euh, je disais, l'Allemagne triple A, aucun risque de faillite. En fait, ces analystes, leur job, c'est d'évaluer la capacité de la France à rembourser ses dettes. Donc, euh, quand on a une mauvaise note, c'est-à-dire qu'on dit, mais vous savez, la France, comme un mauvais locataire elle ne va, euh, va pas payer ses dettes. C'est de ça, leur, leur boulot
3: Oui, le... alors personne ne pense que la France ne va pas payer ses dettes, sincèrement. Mais par contre, ah bah. c'est d'évaluer, en fait, c'est plutôt un classement relatif, disons, entre l'ensemble des pays, euh, euh, voilà, donc il y, y, y a ceux qui sont très très bons élèves, et c'est plutôt... Combien cher on va payer la dette C'est plutôt ça le sujet. C'est-à-dire, on dit, bon, bah, ce pays, il est quand même un petit peu plus risqué et donc on va lui attribuer un taux d'intérêt pour sa dette. Il va devoir quand même avoir des intérêts plus élevés. Donc,
0: quand je suis un investisseur, ce que vous voulez dire, c'est qu'il vaut mieux que je prête mon argent à l'Allemagne, qui, qui me remboursera rubis sur l'ongle, euh, plutôt qu'à la Grèce, et la France, c'est entre les deux, quoi, c'est ça
3: Bah, disons que si je, je prête mon argent à l'Allemagne, euh, en fait, j'ai un taux d'intérêt négatif, pratiquement, c'est-à-dire, voilà, comme c'est une dette très, très, très sûre, on ne me paye pas beaucoup d'intérêt. Ah, oui. Si je la paye, c'est une évaluation du risque, donc si je, la, si je paye la dette à la France, j'ai peut-être un tout petit plus plus de risques et par contre je suis donc les comme les emprunts immobiliers, risque, là, les... Les, voilà. emprunts immobiliers les bons bon. profils et les mauvais profils c'est ça en même temps il y a un peu un jeu de rôle hein, quand même dans, dans, dans cette affaire quand on a été dégradé quand on est en 2012 hein, quand on est passé du triple a euh, au double a on nous avait quand même promis euh, les pires euh, les pires déboires et que ça allait être la catastrophe etc il s'est pas passé grand chose la dette française elle est surachetée c'est à dire il y a Alors,
0: on va regarder les taux d'intérêt, pardonnez-moi voilà. je vous interromps, juste pour, pour euh, matérialiser ce dont vous parlez, l'Allemagne emprunte à 2,3%. Nous, la France, nous empruntons à 2,8 parce qu'on est un peu moins, jugé, un peu moins sûr que l'Allemagne, c'est ça, ça. Hein Et les Italiens empruntent eux à 4, 4 l'Italie euh, voilà. vous prête, mais c'est 4 hein. Voilà. Bon, la Grèce,
3: ça, hein. ça doit être encore un taux d'intérêt plus élevé, j'imagine. Et si vous êtes, j'en sais rien, moi, le Bangladesh, là, je pense que c'est encore très très cher voilà. les taux. Donc euh, voilà. Bon, comme je dis, euh, la France euh, et la, la dette française est recherchée sur les marchés financiers. Les agents du France Trésor sont assez bons pour placer la dette. Ils savent faire ça depuis très longtemps parce que on a une dette élevée. Et c'est vrai qu'on fait partie un peu des mauvais élèves du club de ces AA, ça c'est sûr. Et, et bon, je veux dire, c'est des avertissements. Mais pour l'instant, les avertissements ont été un peu sans frais.
0: Euh, Yves Tréhard, est-ce que les Français... Je veux dire, l'agence Standard Poor's n'est pas finalement plus clémente à notre endroit que les Français eux-mêmes Sondage pour votre journal, 6 Français sur 10 estiment que la France vit au-dessus de ses moyens.
4: Mais Oui, parce que c'est un, une ritournelle qui court dans les médias, notamment depuis des années et des années. Et ça fait quand même depuis 1974 que la France n'a pas euh, voté un budget à l'équilibre. Et euh, tout le monde sait qu'il y a une dépense publique, comme vous l'avez tous dit, et Philippe notamment, qui est très très forte en France. On a une dépense publique qui est très supérieure à tous les grands pays développés, que sont euh, l'Angleterre, l'Allemagne, parce qu'on a les États-Unis, parce qu'on a un modèle social qui coûte cher donc c'est le revers de la médaille on a un modèle social qui nous, qui nous protège qui nous protège bien ne serait-ce que pour la santé et on l'a vu d'ailleurs à l'occasion de la crise sanitaire même s'il y a beaucoup d'autres défauts dans notre système mais tout ça, ça coûte très très cher et ajouter à cela on est un pays qui ne fait pas d'économie parce qu'il ne sait pas faire d'économie, parce qu'il ne sait pas se réformer. On l'a vu avec l'épisode de la réforme des retraites. Pendant euh, huit mois, on a, euh, on a eu des manifestations, on a eu un débat terrible avec des formations politiques et des syndicats qui disaient cette réforme est inutile. Même la droite française, mmh. d'une certaine façon, l'a dit. Euh, donc, c'est quand même assez euh, difficile dans notre pays de faire... On a un, 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 si vous voulez, on a une tubulure de dépenses publiques avec des trous partout où il y a euh, des dépenses qui sont excessives euh, dans beaucoup de domaines. Alors, euh, évidemment, euh, euh, les Français sont assez sévères avec ça, même s'ils en profitent finalement. Hmm. Mais ce qui est curieux, vous parliez des de blocages qu'on il faut la réforme des retraites, Philippe de
0: Sertine, c'est que pour un même phénomène, il y a eu deux analyses différentes. Fitch a dit. La France, décidément, est irréformable. Regardez euh, ô combien euh, elle était dans la rue contre une réforme des retraites. Alors que ça, c'est Fitch qui a dit la France est irréformable, alors que Standard Poor's a dit « Ah ben quand même, on arrive à faire une réforme des retraites en France, dans la douleur, mais on y arrive. » Donc oui, il y a oui. eu deux
1: analyses différentes vis-à-vis -vis de cette réforme des retraites. Vraiment, peut-être, vous voyez, pour rentrer dans le mécanisme de la notation, vous avez trois grandes agences mondiales, qui sont toutes les trois américaines, en fait, vous avez on, on confie aux gens de l'agence, la, de, de, de vous voyez, un, ils vont regarder les côtés positifs, et l'autre, les côtés négatifs. Et avant l'annonce, c'est-à-dire, grosso modo, hier après-midi, probablement, pendant toute l'après-midi, vous avez un côté de la table qui est du côté positif et l'autre du côté négatif. C'est comme ça que ça se passe vraiment. Alors, on étudie le cas de la France dans une pièce voilà, fermée, ça. il y a les, les, ceux Exactement. qui sont pour la France et ceux qui sont contre et la France. Le Doran, d'ailleurs, ce sont d'autres ceux qui ont rencontré Bruno Le Maire qui, qui rapportent, etc. Hein, et vous voyez, et, euh, donc Fitch, euh, quand ils ont fait leur analyse il y a un mois, eh ben, on va dire, dans la salle, très probablement, le point négatif l'a emporté, en disant non, franchement, regardez, c'est très compliqué, vous avez euh, pas la majorité, etc. Et là, du côté... Euh, vous me dites, écoutez, pardon, est-ce que... Est la, s, troisième agence. SLP, voilà. la troisième agence, c'est Moody's, et ça va faire la même chose. Hein. On a exactement le même processus. Là, c'est les gens positifs, qu'on dit, non, quand même, regardez, ils, ils vont faire des réformes. D'ailleurs, le ministre nous a dit qu'ils étaient sur une bonne trajectoire. En général, c'est comme ça, vous voyez. Et après, on va dire, bon, bah, on garde, on se souvient de tout ça, et la prochaine fois, on va voir si vraiment ça s'est amélioré ou pas. C'est comme ça que vous pouvez avoir ensuite soit une dégradation, soit en maintien, soit à la limite, on repasserait non plus en perspective négative, mais en perspective neutre. Vous voyez, donc c'est en fait une sorte d'examen euh, sans arrêt, là on en parle beaucoup parce qu'on craignait qu'il y ait la dégradation, mais en fait ça se fait tout le temps et, et vous allez avoir sans arrêt, on va dire, cette espèce de jeu de ping-pong. Alors à l'intérieur des agences, on est d'accord que sur la France, vraiment, ça ne joue pas à grand-chose hein, et que ce n'est pas étonnant qu'une agence dise non, moi quand même, le négatif l'emporte, on va dire, ils sont plutôt pessimistes, ce qui d'ailleurs est plutôt surprenant parce que Fitch, par exemple, continue à noter les États-Unis AAA, alors que Standard Poor's, qui est plutôt plus dur, c'est la seule agence qui note plus les États-Unis AAA, dire, ah non, moi quand même, pour le moment, le positif l'emporte. Mais ne jurons de rien pour l'avenir, franchement. Oh,
3: il y a peut-être a... aussi un effet de calendrier, parce que finalement, oui, c'était un mois plus tard, oui. et, ah, oui. et donc ah, ouais. un mois après, bah, finalement, la réforme, ah, oui, est, on, on comprend qu'elle a été actée, ah. alors qu'un mois avant, on ah, était oui, on encore pense. vraiment dans les, dans les manifestations, dans les, dans les guerres au Parlement, donc c'était peut-être encore ah, oui, moins assuré. Fait.
0: Christine Kerdeland, est-ce qu'il faut d'ailleurs s'interroger sur le fait que ces trois agences qui donnent des notes... Euh, c'est une sorte de boîte noire. Ce sont trois agences américaines. Est-ce qu'elles ont des biais et de quel droit Et comment se fait-il qu'on les ait érigés en maître suprême de la vertu euh, euh, capable de juger et de, de noter les pays et ensuite de les faire trébucher, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que leurs notes sont autoréalisatrices
2: – Non, je dirais que c'est l'histoire, ce sont les, les agences les plus anciennes et c'est celles qui, qui notent aussi, j'allais le panel le plus large. Il existe des tas d'autres agences, il y en a 150 dans le monde, euh, notamment une euh, dont on a entendu parler il y a 10 ans qui était Dagon, qui est l'agence chinoise, parce que l'agence chinoise, elle met BBB- B, B aux états unis et elle met A, simple A, à la France. Parce qu'en fait, elle surnote. Enfin, elle surnote. Disons qu'elle a d'autres critères. Elle note elle mieux. fait un peu de politique Voilà, les... ouais, c'est ça. Elle note <rire> mieux les pays euh, émergents, enfin, les pays du Sud global, hein, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, etc. Et elle note moins bien les pays occidentaux, comme si elle reflétait l'avis euh, du Sud global sur euh, l'Occident.
0: Mais ces trois agences, elles, quels sont les critères Est-ce qu'elles ne font pas un peu de politique euh, Non. Une... Elles, aiment bien, elles aiment bien les, les partis libéraux
1: Je ne sais pas, moi. Alors, d'abord, les agences à la base, c'est des journaux. C'est vraiment des journaux de turf, quoi, si vous voulez, mais sauf appliqués. À... À la dette au 19e ah. siècle, ils il regardaient, puis il disaient, bah tiens, là, c'est à trois contraintes, c'est là, deux contraintes. Puis peu à peu, bon, on a dit, ah oui, mais vraiment, c'est bien étudié leur truc, vraiment, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est comme ça qu'elles ont commencé à acquérir une, 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 on va dire, une visibilité. Et puis évidemment, euh, donc elles ont pris une, une importance beaucoup plus grande avec les États. À la base, là où elles gagnent de l'argent, c'est en notant les émetteurs, c'est-à-dire les entreprises ah, qui émettent de la dette. Sur les États, d'ailleurs, honnêtement, elles ne sont pas payées pour ça. Hein, donc parce que là, ça leur fait une telle pub, vous voyez, d'ailleurs, tout le monde en parle dans le monde entier. Mais Donc
0: leur business, euh, à la base, c'est noter la, la, les, la dette de
1: totale, la dette de Carrefour. Exactement. Et dire, vous pouvez prêter à
0: Carrefour, il n'y a aucun risque. En revanche,
1: exactement. Casino, c'est plus risqué. Et après, évidemment, là, ce qui va se passer, alors, c'est la question toujours est-ce que les prophéties sont autoréalisatrices Elles vont se fonder sur un certain nombre de statistiques. Elles ont une énorme base statistique et en disant, bah, vous voyez, quand on a noté vraiment pas bon, il bah, y a eu problème. Quand on a été très bon, il n'y a pas eu problème. Donc c'est là-dessus qu'elles fonctionnent. Alors, avec notamment dans les États, mais même dans toutes les notations, des éléments qualitatifs, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, on dit, bah, le fait qu'il y ait, euh, je dirais, par exemple, un État solide, euh, ça, c'est bon. Standard Poor's a dit, il euh, y a un truc qui n'est pas très bon, c'est qu'il n'est pas la majorité. Vous hein, voyez, ça, ils ont dit, mm. bon, ben, bah, ça ne chiffre pas, ça. Hein, euh, comment vous allez avoir un défaut, plus ou moins Ils ont introduit, comme ça, des éléments qui sont des éléments subjectifs qui font qu'ils essaient d'affiner le modèle, quoi. Mais il ne faut pas est, surestimer leur
3: rôle, hein, non plus. C'est très,
1: très politique. Mm. Mais, moi, j'ai deux remarques à faire. D'abord, c'est très politique parce que.
4: C'est quand même assez étonnant qu'une agence de notation vous dise mais parce que vous avez une majorité relative, bon ça pourrait se. Euh, votre, votre situation pourrait se dégrader, ça pourrait empirer. C'est quand même, euh, c'est pas un critère. Je veux dire, ça, 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 ça paraît quand même étonnant. Et puis, il faut, faut quand même relativiser beaucoup le rôle des agences de notation. Parce que les agences de notation ont eu leur heure de gloire il y a 12-15 ans. Merci d'ailleurs, Mme Angela Merkel, parce que c'était une époque où il y avait, la rigueur budgétaire était vraiment euh, euh, l'alpha et l'oméga, je dirais, de toute la diplomatie, même interna internationale. Hein. La France avait très peur euh, que l'Allemagne lui fasse payer ces mauvaises notes des agences de notation, aujourd'hui, je dirais que c'est un peu moins le cas, quand même, un peu moins le cas, et surtout, dans euh, le débat de politique intérieure, c'est plus du tout le cas. Plus personne ne vous parle de faire des économies, plus personne ne vous parle euh, des agences de notation, et, et c'est assez étonnant. Alors, ça, c'est dû à quoi C'est dû à l'éclatement. Euh, de, du personnel politique euh, en France, à l'éclatement du paysage politique avec des formations politiques euh, qui n'ont absolument pas la rigueur budgétaire pour euh, principe. C'est le cas évidemment de toute la gauche, de toute la NUPES. C'est le cas aussi de euh, la droite de la droite, c'est-à-dire du Rassemblement National qui a une politique économique que certains d'ailleurs pourraient qualifier euh, de gauche. Le parti des Républicains a compris une chose, c'est que en répétant sans arrêt rigueur, 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 il se coupait d'un ouais. électorat populaire, parce que euh, cet électorat populaire, bah, justement, était demandeur de services publics, était demandeur de dépenses publiques. Et euh, ce qui fait qu'il n'y a plus personne aujourd'hui, y compris là dans la majorité, euh, qui, qui parle de ça. Euh, je vous rappelle que François Bayrou qui est un des, une des figures de la majorité, a fait sa campagne électorale 2007. de 2007 sur la dette. Sur la dette et aujourd'hui, il n'en parle plus. Et même Charles de Courson, qui
0: était le, le chantre de la... Qui était de pour la rigueur. retraite à 65 ans. ans. Maintenant, Jérisse. il dit, mais on a l'argent pour avoir une retraite... Euh... Alors on y va, imagine, euh, on imagine donc le soulagement du gouvernement après la publication très attendue hier soir de la note de l'agence Standard Poor's la France conserve son double A qui, ce qui devrait lui permettre de continuer à emprunter sur les marchés à des taux raisonnables même si le niveau de l'endettement français reste très élevé l'agence de notation d'ailleurs maintient sa perspective négative sur notre pays sujet de Nicolas Bidard et Erwan lyon
5: L'agence Standard Poor's maintient son double A pour la France. Double A contre toute attente, la note de la France finalement maintenue.
6: Ouf de soulagement pour l'exécutif. L'agence américaine Standard Poor's a finalement choisi de ne pas toucher à la note de la dette française. Le ministre de l'économie s'en est aussitôt félicité. C'est un signal positif. Notre stratégie en matière de finances publiques est claire. Elle est ambitieuse et elle est crédible. Car les craintes étaient grandes depuis fin avril lorsqu'une autre agence de notation, Fitch, avait à l'inverse dégradé pour A à moins la note de la dette française. Inquiétude partagée par les Français 6 sur 10 estimeraient que la France vit au-dessus de ses moyens. La Cour des Comptes elle aussi mettait la pression sur le gouvernement. Il faut absolument que nous ayons un sérieux dans la gestion de nos finances publiques, une volonté de réduire nos déficits, une volonté de nous endetter, qui soit crédible. Mais l'exécutif s'était voulu rassurer en martelant qu'après le quoi qu'il en coûte, était venu le moment de réduire les dépenses publiques. On a fixé une trajectoire pour désendetter la France. Je rappelle que le déficit était en 2020 de 9%. En 2021, on l'a fait passer à 6,5%. L'an dernier, il était de 4,7%. Donc vous voyez, ça baisse chaque année. Et on a une trajectoire pour le ramener sous les 3% en 2027. Si l'agence de notation a salué la récente réforme des retraites, elle s'inquiète de l'absence de majorité absolue du gouvernement pour avancer. À une semaine de l'examen du projet de loi Lyot et de la prochaine mobilisation, l'opposition remet la pression sur l'exécutif.
3: Pour qui gouvernent euh, Macron et les macronistes de manière générale C'est-à-dire qu'ils sont plus attentifs à une, azan, une agence de notation et son avis qu'à l'avis du peuple français qui est dans la rue par millions depuis des mois et qui, à 80%, ne veut pas de la réforme des retraites.
6: Problème pour le gouvernement, l'avenir semble tendre vers toujours plus d'endettement. L'exécutif promet d'investir dans la transition écologique, un financement estimé à 67 milliards d'euros par an, selon l'ancien architecte du programme économique d'Emmanuel Macron, Jean Pisani Ferry. Il recommande notamment d'aller chercher l'argent sur les marchés. On le finance par un endettement supplémentaire, euh, et je pense qu'il ne faut pas écarter ça, mais il faut le faire dans un cadre européen, donc il faut négocier les conditions. Je pense que les agences de notation ne sont pas idiotes, et si on leur explique pourquoi on s'endette, et si on leur explique que cet endettement il est générateur de revenus futurs, elles peuvent le comprendre. Un recours accru à la dette, dont le gouvernement ne veut pas entendre parler. Tout comme un nouvel impôt sur les plus hauts revenus pour assurer cette transition écologique. Est-ce que, de... est que l'impôt est une solution Non. Pour une raison qui est simple, c'est que les 10% dont parle Jean-Pyzeny mais il le mentionne uniquement comme une option, pas comme une nécessité, ces 10% de contribuables, ils payent déjà 75% de l'impôt sur le revenu. Autre poste de dépense qui pourrait peser sur la dette à l'avenir, le nombre de fonctionnaires qui a encore augmenté en 2021, notamment dans les collectivités. Selon l'INSEE, ils étaient 21 000 de plus qu'un an auparavant.
0: Euh, Gaël, ma question téléspectateur. Euh, la France notée AA, est-ce rassurant pour les contribuables qui payent de plus en plus d'impôts Effectivement, en matière de prélèvements obligatoires, on va voir euh, le comparatif. La France, c'est le deuxième pays au monde, je crois. Après le Danemark, après les impôts et taxes les plus élevés, on est à 47,5 d'impôts et taxes comparé à ces euh, 6 points de plus que l'Allemagne.
3: Alors oui, la France est un des champions des prélèvements obligatoires. En Mais ce pas assez. Je, je contesterai l'idée qu'on en paie de plus en plus parce oui. que je pense que pendant le mandat d'Emmanuel Macron... Pendant le, euh, les impôts ont plutôt baissé, notamment pour les ménages, pour les entreprises aussi d'ailleurs. Enfin voilà, mais, euh, mais c'est vrai que euh, quelle que soit la notation, la question des impôts reste euh, un non dit qui est un petit peu menaçant parce que effectivement, euh, encore récemment, il a été annoncé une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Mais c'est vrai que combien de temps, peut, combien de, de quoi peut-on baisser les impôts alors que nous avons 110 de dette, euh, un déficit élevé et que c'est vrai nous allons devoir euh, financer la transition écologique. Bon, bah, il faut des recettes et on, on le sait euh, d'ailleurs. Donc n'est pas le moment
0: de baisser dit. les impôts. Voilà, là. La baisse la, de la, 2 milliards d'impôts sur le bah, revenu. Non, c'est pas, pas le moment
3: de baisser aucun impôt. Je veux dire aujourd'hui. Donc euh, bon, je veux bien que la, la, la doctrine du gouvernement est de ne pas les augmenter à tout prix OK, mais euh, euh, je veux dire, vu notre difficulté à baisser les dépenses publiques, vu les réclamations globales de, de, de la population sur l'état des services publics, on veut plus d'enseignants, on veut plus de policiers, on veut un budget militaire. Là, on a le, voté une loi de programmation militaire avec 470 milliards de dépenses de plus dans le temps. Bon, voilà, donc en fait, les besoins de services publics et d'argent public ne baissent pas. Donc, on ne va pas non plus pouvoir baisser les impôts. Et je remarque que les agences, une des raisons pour lesquelles elles maintiennent une bonne note à la France, c'est qu'en France, l'argent rentre. Ah. L'argent des impôts rentre. On a un fisc très efficace voilà, notre pour aller fisc récupérer. Et euh... efficace. Et quand on fait bouger le curseur des impôts, les recettes suivent. Ce n'est pas le cas en Italie ou en Grèce Ce n'est pas le cas. dans voilà, Par exemple, ces pays sont des, sont des bons exemples. Euh, c'est connu. C'est connu qu'en France, finalement, bon, bien sûr, on va parler peut-être après de fraude fiscale et de fraude sociale, mais quand même, en France, l'argent rentre bien. Dans les et caisses. Voilà, et c'est la réputation qu'a l'État français, et c'est en partie pour cette raison qu'il est bien noté.
0: Alors, euh, Yves Tréhard, Gaël Mack, disait, bon, euh, si on ne baisse, euh, si baisse pas les impôts, il faut baisser la dépense. Les Français le disent, d'ailleurs, 59% euh, trouvent que le gouvernement euh, augmente trop la dépense publique. Mais la question est... Alors, on, on, on la baisse où la dépense publique Où est-ce
4: qu'on la baisse Parce que c'est ça le sujet aussi. La France, euh, quand on, on dit on va baisser euh, la dépense publique en France, on prend un rabot et puis on rabote tout. Et on rabote à minima, hein, je dirais. C'était un peu ce qu'avait, c'était un peu la politique de Nicolas Sarkozy, notamment. C'est comme ça que les infirmières euh... n'ont plus de blouse à l'hôpital. Voilà. Euh, C'est comme ça aussi que on prend des décisions qui sont des décisions inconsidérées et impertinentes, parce que on rabote. Qu'est-ce qu'ont fait certains pays sur lesquels on devrait prendre exemple, selon moi, comme le Canada, comme des pays scandinaves, au tournant des années 90-2000 C'est que, alors qu'ils avaient un endettement important, ils ont mis sur la table leur politique publique et ils ont dit où sont nos priorités et on, la France n'a jamais fait ça. Jamais. Alors que là, par exemple, c'est peut-être l'occasion de le faire plus que jamais, puisque le président de la République, qui a eu un programme qui est plutôt assez léger, son programme électoral était euh, quasiment euh, inexistant, mais il n'arrête pas de répéter deux ou trois priorités qui sont la transition euh, écologique, qui sont l'éducation et qui sont les hôpitaux. Bah déjà, ce sont trois postes effectivement, ou euh, trois services publics qui sont un peu malades. Et, et encore, c'est un euphémisme. Donc là, il faudrait faire euh, mettre et la le défense paquet. Aussi. Et la défense. Alors la défense, il a décidé. Ça y est, 400 ouais. milliards, euh, un peu plus de 400 milliards d'euros d'ici à 2030. Euh, pareil pour la justice. Ils ont doublé le, 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 le budget de la justice Donc, euh, ces, derniers, ces, derniers, ces dernières années. Mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver les postes, si vous voulez, où on devrait faire des économies. Ce qui est probable aussi, c'est que il y a, ce que Alain Juppé, qui ne l'a pas rendu populaire, disait, il y a de la mauvaise graisse aussi dans la fonction publique en France. C'est-à-dire qu'il y a probablement Beaucoup trop de, de fonctionnaires. Aussi.
0: Alors le nombre de fonctionnaires qui a augmenté de 19% Exactement. depuis 2000. Oui. Euh, alors alors que la attends, population que... n'a augmenté que de 11%. Mais euh, ce après... sont des contractuels aussi. Hein. Voilà. Les, les régimes ont changé. Après, on n'a pas l'impression qu'il y ait trop de policiers, qu'il y ait trop de... Ah non, qu ait... parce qu'au contraire, on en, on en recrute régulièrement. On en demande. Ouais. Ouais, on en demande ouais. Et on manque d'enseignants de, aussi. Et on manque d'enseignants. <rire> euh, Christine Cardellan, oui, Pardon, je vous ai coupé. A,
2: en fait, il y a deux sortes de dépenses publiques qui n'ont cessé d'augmenter pour arriver à 55% du PIB. Il y a les coûts de fonctionnement de l'État ouais. et la rémunération des fonctionnaires. Et ça, ça n'a pas beaucoup bougé. Enfin, euh, ça a bougé raisonnablement. Hein, et...
0: L'hôpital, l'école, la police, la oui, justice. Oui, ça,
2: mais les, les, les fonctionnaires et le, les dépenses, en fait, de, de l'État lui-même, c'est-à-dire les voitures de fonction les petits fours, etc. Et puis, il y a les transferts. Et les transferts. Les
0: aides sociales. Les
2: aides sociales. Alors, c'est quoi C'est la retraite, c'est les dépenses maladie mais c'est aussi le RSA, la prime d'activité, les dépenses de ch... enfin, pour le chômage, pour régler le chômage. Et le, f... le fait qu'on est un vieux pays, enfin, un pays vieillissant, fait que. Sur les dépenses de maladie, on ne peut pas faire grand-chose. Sur les retraites, là, on pouvait agir, et on a agi un peu, effectivement, en passant à 64 ans, ça fait quand même un certain nombre d'économies. Mais en revanche, les transferts, ils sont liés à quoi Les autres transferts, ils sont liés au fait qu'on a mal réussi la mondialisation. C'est-à-dire que pour que les entreprises soient compétitives, il faut qu'elles versent des salaires relativement faibles. Et donc, il faut compenser ça par la prime d'activité, par exemple, ou... Parce que les gens sont au chômage, par du chômage ou par du RSA quand ils sortent du chômage. Le
0: problème, c'est que les salaires ne permettent plus de payer des salaires à la hauteur de nos ambitions sociales, enfin ou de voilà. notre système. Donc
2: ces transferts, ils servent à ça. Alors où trouver des économies, sachant que l'État il ne s'est pas engraissé tant que ça que, euh, et que, par contre, les transferts, il y en a eu beaucoup. Alors certes, il y a eu, on en parlait tout à l'heure, le bouclier énergétique et puis les dépenses, du quoi qu'il en coûte, ça, on peut les faire disparaître. Mais si on regarde le reste, on est toujours avec des dépenses euh, euh, publiques qui sont de, de plus de 50% du PIB.
0: Philippe de Sertine, pour illustrer ce que vient de dire Christine Cardellan, quand on prend 1000 euros de dépenses publiques, le premier poste de dépenses, eh ben, ce sont les retraites. 262 euros. Donc, pour revenir est ce qu'on n'est pas un peu euh, contradictoire, on veut que ça baisse, mais en même temps, quand bah, quand
1: on essaye de faire baisser le poste le plus important, euh, soit des 3, 80% des Français sont contre. Oui, non, c est, c est, je crois que par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, donc vraiment dire à quel point, en fait, la France, elle est bloquée parce qu'on ne peut pas augmenter de façon importante les prélèvements obligatoires, on est effectivement au taquet. Euh, et à chaque fois que d'ailleurs, bon, on a une idée, il faut en mettre plus, on dit non, ce n'est pas possible, on tape dedans. Euh, moi, j'ai connu le moment, par exemple, au moment de François Hollande, où j'étais au Conseil, euh, où on a attendu une augmentation de fiscalité et en fait l'argent n'est pas rentré parce que quand vous allez au-dessus, bah, en fait euh, l'impôt devient inefficace. Parce... Trop d'impôt tu l'impôt. Exactement, on l'a vraiment vécu, on attendait 14 milliards qui ne sont pas arrivés quand même. quoi. Vous voyez. Donc euh, à la fin de l'année vous dites non, bah, là la solution n'est pas bonne. Le vrai problème que nous avons effectivement c'est qu'on n'a pas euh, dans les grands secteurs régaliens il faut rappeler ceux sur lesquels on a des performances internationales, un des plus importants étant l'éducation, euh, qui, entre parenthèses, à la fin du mandat d'Emmanuel de, de, de Macron, sera dépassé par les intérêts de la dette, ah. il va être dépassé par les intérêts de la dette. Ça coûte on, va donner, on va payer
0: plus de, 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 de service de de au service de la dette
1: que pour nos enfants. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on était nerveux, quand même, sur la notation, vous hein, voyez. Mais donc, euh, donc là, euh, on, est, on est à chaque fois en train de dire mais on voit le service public qui se dégrade alors Yves Tréhard disait effectivement sur les grandes maladies on voit que la France est efficace mais il suffit d'aller euh, à l'hôpital euh, je dirais pendant quelques heures pour voir que c'est une catastrophe, que la dégradation que pire encore, les agents, les agents du service public probablement sont pressurés au-delà de ce qu'ils pourraient quand vous voyez effectivement le personnel hospitalier mais même dans l'éducation etc les gens euh, n'en peuvent plus, on bord du burn-out et le truc fonctionne de moins en moins donc là il y a clairement une logique de de réformes structurelles très très importantes dans tous les services publics français fondamentaux. Qu'on repousse, on repousse sans cesse. C'est le thème sous-jacent des grandes élections présidentielles. Puis après, on fait quoi Bon, on met un peu plus d'argent en plus en disant, vous voyez, quand même, j'ai fait. Et on, on, on calcule, on va dire, la réforme par rapport à l'argent qu'on a mis en place. Alors qu'en réalité, tous les critères de fonctionnement sont tous de plus en plus embêtants et les Français le vivent. Et ça a été d'ailleurs un des éléments des Gilets jaunes. Hein. D'ailleurs, les gens disant, mais je donne de l'argent, mais à quoi, ouais. à quoi ça sert À quoi ça sert Parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus ça se dégrade. Et là, pour le coup, effectivement, c'est confirmé quand vous êtes en train de Regardez, je vous dis, les classements internationaux, les choses de ce genre. Mais Yves Tréhard, quand on, on
0: dit tout est bloqué, finalement, est-ce qu'il ne faut pas finir par regretter qu'on n'ait pas eu une sanction de Standard Poor's Parce que quand un élève a une mauvaise note, à un moment, il se remet en cause, il y a une prise de conscience. Finalement, peut-être qu'on là,
4: le risque avec cette note, on va dire bon bah tout va bien, on ne change rien. quoi. Oui, alors c'est le risque, effectivement. C'est effectivement le risque euh, qu'on que, bah, se repose sur nos lauriers Mais de toute manière, je vais vous dire une chose, ça ne change rien. Parce que euh, le, le, le faire des économies en France, c'est vraiment un, un, un sport euh, euh, <rire> difficile et peu pratiqué. Hein et Emmanuel Macron n'y arrive pas mais, mais, plus, mais, et plutôt non. moins que ses prédécesseurs. Emmanuel Macron, par rapport à ses prédécesseurs, a réussi un exploit. C'est de ne pas augmenter la pression fiscale, de ne pas augmenter les impôts. Mais côté dépenses Côté dépenses, ben non, il a dépensé comme tout le monde, avec en ben plus ouais. la crise des. Euh, Rappelons-nous, la crise des Gilets jaunes d'abord, ouais, qui lui a coûté quand même quelques 25 Un milliards d'euros. Euh, estimé. Il euh, y a eu après, euh, évidemment, la crise du coronavirus, et c'est là où est arrivé le quoi qu'il en coûte. Et maintenant, on est quand même encore à la crise. District... bouclier énergétique. Et puis, des plans en voiture, voilà, 2 milliards pour le plan vélo. Enfin bon, on multiplie les dépenses. Donc euh, ça, de ce point de vue, ça n'a pas changé, si vous voulez. Euh, c'est... C'est une obligation quasiment politique chez nous, on ne voit pas, euh, ce n'est pas vertueux de faire des économies, mmh. ce n'est pas vertueux et, aux yeux du public j'entends. Et, et Gaël Mack, est-ce qu'à la limite même le quoi qu'il en coûte
0: nous a habitués à l'état nounou et une difficulté un chèque maintenant Chèque carburant, ah ben, chèque sûr. vélo, vélo d'occasion, chèque alimentaire
3: ben, C'est sûr, il y avait, il y avait, il y avait cette, ce, ce fameux dicton pendant longtemps qui était « il n'y a pas d'argent magique ». Bah si, il y a eu de l'argent magique là, je veux dire pendant deux ans il y a eu de l'argent magique, tout d'un coup on pouvait un peu nationaliser l'économie, hein. je veux dire nationaliser les salaires et depuis c'est attendu. C'est attendu de la part de la population. Quand il y a de l'inflation, on demande des ristournes sur le, sur le prix du carburant, sur le prix de l'énergie. Euh, on veut euh, euh, un panier euh, anti-inflation. Enfin, C'est attendu de la part de tous les acteurs de l'économie, pas seulement les ménages, aussi les entreprises. Hein. Les entreprises réclament sans arrêt des aides publiques. Et c'est vrai que en France, c'est devenu, comme le disait Christine, on, maintenant, euh, les, on a décidé les bas salaires on a décidé de les subventionner, en gros, hein, je veux dire, avec la prime d'activité. Donc, euh, donc euh, on, on a... Pour toute solution, il y a un problème. Pour tout problème, il y a une solution qui passe par de l'argent public.
0: public. Par de l'argent public.
3: Par de l'argent public. Et c'est vrai qu'on a perdu, même si les Français vont dire. Évidemment, si vous leur posez la question, est-ce qu'on est trop endetté Est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires Oui, ils disent oui. Mais par contre, si vous leur dites, euh, est-ce qu'on peut couper là Est-ce qu'on peut couper ici Est-ce que, voilà, est-ce que vous êtes prêts à avoir, je ne sais pas, moins d'allocations familiales Moins d'aide au logement euh, ah, Non je veux dire, est-ce que vous êtes prêt à travailler plus longtemps la, la, la retraite, comme vous le disiez, c'est le premier poste euh, de dépense et c'est surtout le poste sur lequel on a le plus de différence avec les autres pays. Euh, les autres pays. On a, ça, ça représente 2-3 points de PIB de plus, je veux dire, la, la gestion des retraites en France. Bon, on a une espérance de vie en France qui n'a cessé d'augmenter, c'est tant mieux, et euh, on est le pays, je pense peut-être au monde, où les gens passent le plus de temps à la retraite, Voilà, où ils ont le temps de retraite le plus... Long. Bon, est-ce que les gens sont prêts à travailler un ou deux ans de plus Ben bah non, ils vont dans la rue, ils ne sont pas prêts à travailler deux ans de plus. Donc, on est quand même un peu dans une équation impossible. Et pour les gouvernements, pour tous les gouvernements, et ça, je pense que LR l'a bien compris dans cette question des retraites, ce n'est pas populaire, populaire du
2: tout, pas voilà. populaire de faire des réformes qui nous permettent d'économiser de l'argent.
1: Oui. Alors, c'est vrai,
2: vrai que la France est shootée aux dépenses qui permettent d'assurer la paix sociale. Ça, c'est clair, c'est culturel hein, en France. Mais il faut quand même reconnaître que les dépenses du quoi qu'il en coûte, elles ont été rentables. Parce que pendant la crise 2008-2009, on a mis 7 ans, 8 ans à s'en remettre. Parce qu'on ouais. avait choisi l'austérité. Grâce au quoi qu'il en coûte, les entreprises n'ont pas fait faillite, les gens ne pas, sont pas tombés dans la misère, etc. Ce qui a permis de redémarrer en quelques mois, et non pas en 7 ou 8 ans. Et les entreprises, elles sont toujours là, et elles fonctionnent. Et donc, on a l'espoir de, 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 que, que la croissance reprenne et que ça aille, et que ça aille vite. Et donc, je pense qu'il fallait le, le faire, ce quoi qu'il en coûte.
0: Euh, Philippe de certine est-ce qu'il il y a un ami qui pourrait résoudre d'un coup de baguette magique nos problèmes de dette, c'est l'inflation. Parce que oui. bah, l'inflation, euh, facialement, votre économie grossit. Mmh. Euh, et elle, la dette, bah, elle ne bouge pas parce qu'elle est gravée dans le marbre. Donc, euh, bah, elle fait qu'en proportion, elle pèse de moins en moins. Alors ça, c'est le truc de
1: rêve si vous ne vous renditez pas mmh. Ah oui. Ben oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est ce qu'on était en train de dire. Effectivement, ça c'est génial. Si vous avez une dette fixe, c'est ce que vont dire les gens quand j'ai ma dette sur mon logement et qu'il y a de l'inflation, c'est formidable. Mes mais si salaire on... augmente et ma dette mais reste si Mais Le salaire augmente, donc voilà. Le, le problème. problème de la France euh, comme pays, c'est qu'elle est obligée sans arrêt de se réendetter pour rembourser sa dette. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, vous voyez, on a un déficit qui va être aux alentours de 150, 170 milliards. On emprunte cette année 270 milliards. C'est-à-dire beaucoup plus. C'est-à-dire, non seulement c'est le montant de la dette euh, sur une dépense totale de 500 milliards. Il hein, faut rappeler quand même. Donc c'est gigantesque et euh, effectivement non seulement on, on a la dette supplémentaire mais on a la dette ancienne, ancienne qui arrive à échéance sur laquelle on refait de la dette. Donc ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que en fait cette nouvelle dette vous la faites au taux d'intérêt ah. qui est supérieur à l'inflation parce que c'est ça le principe et c'est là-dessus que s'est engagée la Banque centrale européenne euh, en essayant de dire je pousse les taux au-dessus de l'inflation parce que sinon effectivement alors là on peut rentrer vraiment dans des éléments qui sont des spirales extrêmement graves qu'on connaît et qu'on a connu dans l'histoire, et qu'il faut à tout prix éviter. Ce que fait d'ailleurs la Banque centrale américaine également. Et je pense que là, oui, malheureusement, l'inflation, c'est une bonne solution si vous réendettez pas. Mais si vous réendettez, ce qu'on disait tout à l'heure, la charge de l'intérêt va faire que vous avez votre déficit qui augmente, et donc la dette qui augmente, parce que les taux d'intérêt augmentent du fait de l'inflation. Alors, pour réduire les dépenses de l'État, le gouvernement a lancé il y a quelques jours
0: un plan de lutte contre la fraude fiscale, estimé par la Cour des comptes à cette fraude fiscale entre 6 et 8 milliards d'euros. La Caisse d'assurance maladie est particulièrement touchée par ce phénomène. Nicolas Bidard et Marion Devauchel, avec Stéphane Lopez, ont enquêté sur les techniques de certains professionnels de santé qui parviennent à détourner de l'argent public à leur profit. Reportage.
6: Ils sont dans le viseur de la justice. Des centres dentaires et ophtalmologiques soupçonnés de fraude à l'assurance maladie. Sur Internet aussi, des patients les accusent de comportements malhonnêtes.
2: Une honte, là-bas c'est une course à la facturation.
6: Ils ont pris 6 000 euros dans ma carte vitale sans ma permission et sans aucune justification.
2: Vérifiez bien vos relevés de la sécurité sociale car ils vous facturent des montants astronomiques.
6: Nous avons rencontré une dentiste ayant exercé dans un de ses centres. Elle préfère garder l'anonymat. Quelle est la méthode des fraudeurs Elle nous donne l'exemple d'un patient dont la facture a été gonflée.
7: une fois, on lui compte 22 euros en plus. Et on va lui compter aussi une prothèse, un appareil provisoire de 7 dents à 400 euros, qui n'a jamais été fait, de 33,44 euros. On arrive à 783 en rajoutant une multitude d'actes. Donc le patient ne va pas payer et donc ne va pas se poser de questions. Il ne va pas savoir qu'on lui a compté tous ces actes-là.
6: Le patient ne débourse rien et le centre de santé se fait rembourser la facture par l'assurance maladie.
7: On voit en fait euh, la fraude est organisée échelon par échelon et qu'on nous demande de, euh, de, de se taire ou de coopérer. Voilà. Donc si vous coopérez, eh ben, euh, on peut euh, vous faire des gratifications via des fausses factures pour votre famille d'actes non faits, d'implantologie ou de choses comme ça pour plusieurs milliers d'euros.
6: Dans cette affaire, des enquêtes sont en cours. Des dirigeants et dentistes du centre ont été mis en examen. À l'échelle nationale, la fraude est colossale pour les comptes de la sécurité sociale. Sur les 300 millions d'euros détournés l'an passé, 70% proviendraient des professionnels de santé. Mais comment l'assurance maladie tente-t-elle de lutter contre le phénomène Première mission, repérer des anomalies grâce à un logiciel sur des centaines de milliers de feuilles de soins chaque semaine.
3: On va s'interroger parce qu'un professionnel de santé va ressortir avec un montant remboursé très important, ou nous ce qu'on appelle une suractivité. Donc là, quand un professionnel de santé a un nombre de patients vus par jour qui est important, on va se poser des questions et on va se dire que pas possible. Donc là, pareil, on fait une enquête auprès des assurés pour savoir si l'acte a eu lieu ou pas.
6: Souvent, ce sont les patients eux-mêmes qui donnent l'alerte. Des dizaines de signalements sont reçus chaque semaine. Et pour approfondir les investigations, des contrôles de terrain peuvent être menés par des enquêteurs.
7: Quand on, on va sur place, on voit qui euh, reçoit les patients, euh, quels sont ses diplômes. Euh, la présence sur le terrain permet, euh, elle est souvent inopinée, hein, donc c'est l'effet de surprise, fait que, euh, voilà, parfois on s'attend à avoir un certain personnel présent qui n'est finalement pas présent lorsqu'on se présente.
6: Parmi les causes du phénomène, l'effet pervers du tiers payant intégral, selon cet ophtalmologue. L'idée du tiers payant est une idée qui est socialement a du sens. Le problème, c'est que le système a été dévoyé par des gens qui ont utilisé ça pour faire payer à l'assurance maladie aux organismes complémentaires des soins qui n'avaient pas lieu d'être. Le fait d'arrêter euh, le tiers payant intégral eh bien, peut permettre euh, finalement euh, un contrôle par le patient qui va demander des comptes et dire bah, « Attendez, si je paye 20% de la somme et que j'en ai pour 50 euros, il faut que vous m'expliquiez pourquoi ça coûte aussi cher. » Pour tenter de déceler davantage les fraudes, le gouvernement a annoncé qu'à partir de 2025, les patients soignés dans un centre de santé recevront par SMS la liste des soins facturés à l'assurance maladie.
0: Christine Cardellan, ça veut dire que ce sont nous, les soignés, qui allons euh, surveiller... Euh... Euh, les, les, les prescriptions du oui. docteur, genre mais non, mais j'ai pas fait ça, c'est
2: un, un non, soin fictif. De même qu'on reçoit maintenant des SMS disant vous avez rendez-vous avec le docteur X à telle heure pour nous le rappeler, ben, en sortant du rendez-vous, on peut nous dire voilà, docteur X a à facturer, je sais pas, à 4 dents, là, comme dans le reportage.
0: Mais il m'a pas fait de radio, -ce donc vous... ce pas normal qu'il voilà. me facture une exactement. radio. exactement.
2: Et après tout, euh, c'est une bonne manière de repérer les, les fraudeurs.
0: Euh, Philippe de Sertine, alors la fraude sociale, 6 à 8 oui. milliards d'euros, Bah ben, voilà une bonne piste pour réduire les déficits publics. Si on, 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 on ciblait la fraude,
1: si on s'attaquait on à la fraude euh, on peut penser que c'est pas complètement le hasard. Hein, ce que vous avez évoqué, le plan, il est proposé par Gabriel Attal le 30 mai. Euh, quelques jours avant, il a parlé de la fraude fiscale, vous avez fait tout à l'heure l'absurde, mais il y a les deux. Hein. Et il est clair que quand on a été voir Standard Zone pour ça fait partie hein, des éléments en disant il n'y a pas la dépense, mais en revanche, on va avoir des rentrées supplémentaires. Dès que vous commencez à travailler en milliards, c'est significatif. Hein. Donc euh, là, on voit un peu, c'est la logique, pour le coup, en même temps, hein, c'est-à-dire fraude fiscale, notamment dirigée sur les grands groupes, notamment dirigée autour de ces techniques complexe que sont les prix de transfert. Donc là, on peut avoir des dizaines de milliards éventuellement de récupération. Puis là, plutôt à droite, hein, sur la fraude, la fraude, la fraude sociale. sociale. Donc là, on a parlé. Alors la fraude fiscale, c'est les contribuables ou les grandes entreprises qui ne, entreprises ne payent
0: pas leurs impôts. Exactement. Et la fraude sociale, c'est vous et moi qui truandons un petit peu pour percevoir. Alors là, on a vu les deux. On a les ou bien deux. alors le, le oui, médecin qui qui, dire... qui prend de l'argent indûment des prestations sociales indûment. C'est-à-dire
1: là, le reportage était sur le côté médical et on a le côté patient exact, euh, aussi. Hein. Donc et là, à chaque fois, quand vous êtes en train de dire 6, 8 milliards, 10, 15, 20 milliards, évidemment, vous allez rééquilibrer une partie des comptes publics aussi grâce à ça. Donc là, c'est incontestablement, si vous voulez, des pistes qui ont été proposées. Et là, on peut penser en effet que ça, c'est assez populaire d'un point de vue politique. Là, vous raclez l'arge, on va dire. Alors, c'est
0: populaire, c'est vrai. Euh, Yves Tréard, la fraude sociale, sondage, votre sondage, ouais. Comment réduire la dépense publique bah, Les Français disent baisser les aides sociales, sous-entendu il y en a trop et en plus il y en a qui fraudent, euh, donc il
4: faudrait faire le ménage un petit peu. – Oui, alors euh, les aides sociales, les Français ne vont pas vous dire qu'il y en a trop, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce qu'ils disent qu'on dépense trop mais euh, ils pensent d'abord à eux, en revanche la fraude, alors là les fraudeurs, eux, euh, sans pitié pour les fraudeurs. Et vous aurez remarqué une chose, c'est que Philippe a raison, tout ça est politiquement pensé. C'est-à-dire que, le, si vous me permettez, le, 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 le gouvernement aujourd'hui sait que son électorat est à droite. Donc, il fait deux choses. Euh, la fraude, on ne parle pas trop de fraude fiscale. fraude fiscale, on en a un peu parlé, mais on n'en parle pas trop. Ça, c'est les vois... gens qui cherchent à payer moins d'impôts. Voilà. Donc, ça, Et la fraude sociale, ça, on en parle. Et c'est assez étonnant parce que ça correspond exactement le montant, je crois que c'est 2 milliards d'euros à peu près, 2 milliards d'euros, c'est ce qui correspond à la baisse d'impôts qu'on veut euh, euh, offrir, d'une certaine façon, aux classes moyennes. Donc tout ça est tout à fait, euh, je dirais, calculé. Alors la fraude sociale, sauf que la fraude sociale, dans l'esprit de beaucoup de Français, c'est pas du tout ce qu'on décrit. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la surfacturation d'un médecin, ce n'est pas la surfacturation d'une clinique. C'est notamment une population... Immigré, qui ne vit plus en France, mais qui a toujours sa carte vitale, ou alors des gens qui truandent alors, sur... Bruno Le Maire est allé sur ce terrain, en parlant de ces fameux retraités voilà. centenaires,
0: voilà. qu'on soupçonne d'être morts, qui à Alger, voilà. à Tunis... Et qui continuent de toucher... Exactement, euh, de
4: exactement. Toucher. et tout ça, c'est organisé. Hein. Faut pas, faut pas c'est de la politique, ça C'est de, de la politique pure. Si on veut traquer la fraude sociale, on a les outils pour le traquer. D'ailleurs, dans votre reportage, cette personne qui travaille à la caisse primaire d'assurance maladie dit à peu près comment ils arrivent à... Bon, on peut, avec les outils aujourd'hui informatiques, c'est possible de le faire. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas traquer, c'est le travail au noir. Parce que dans la fraude sociale, vous avez aussi le travail au noir. Donc il y a beaucoup de politique derrière tout ça Il
0: y a ah oui, beaucoup de symboles Ah oui, il énormément de
3: politique, parce qu'il faudrait quand même remettre les chiffres là où oui. ils sont. Hein. La fraude fiscale, bon, les, les, toujours les estimations sont assez euh, compliquées à faire, évidemment, puisque c'est des activités euh, euh, délictueuses, donc euh, ça ne reste que des estimations. Mais enfin, on estime que la fraude fiscale, c'est... 80 milliards d'euros.
0: Donc c'est l'argent qui est planqué dans les paradis offshore. L'argent
3: off qui euh, est optimisé, qui fait l'objet d'évasion fiscale par, euh, les, les, par les grandes fortunes et par les grandes entreprises ou par les entreprises en général. La fraude sociale, c'est 6 à 8 milliards d'euros. Donc c'est la fausse, fraude du pauvre. 10 fois moins. C'est la fraude du pauvre. Et non, ce n'est pas vraiment la fraude du pauvre parce que dans cette fraude sociale, dans ces 6 à 8 milliards qu'on estime, 70% c'est... Les employeurs, c'est-à-dire les médecins, c'est de la fraude aux cotisations. C'est pas de la fraude aux prestations, prestation. c'est de la fraude aux cotisations. C'est des, des employeurs qui fraudent l'URSSAF par euh, le travail au noir ou euh, dans l'assurance maladie, c'est les médecins qui surfacturent ou qui font des actes fictifs comme on l'a vu dans le reportage. Donc, la part de la fraude du pauvre, c'est 30% de cette fraude sociale qui elle-même est 10 fois moins élevée que la fraude fiscale. Mmh. Hein. Donc, bon... L'exemple, le, je comprends que dans l'esprit des Français, on imagine toujours le type qui est au RSA et qui a une BMW et qui, en fait, voilà, fraude aux prestations. Et c'est l'exemple que, que, qui, qui, qui est le plus cité et c'est ce qui ulcère les gens et c'est ce, ce à quoi ils pensent. Pourtant, je veux dire, la réalité des chiffres est véritablement tout autre. Et c'est vrai que, on, on... et par ailleurs, je veux aussi dire quelque chose par rapport euh, à cette, isp... enfin, par rapport à récupérer la fraude. La fraude, c'est par essence une fraude, c'est-à-dire un vol. Et donc, euh, je veux dire pensez, c'est pas qu'on n'a rien fait jusqu'ici contre la fraude sociale et fiscale. On fait, je veux dire, il y a eu beaucoup de lois, il y a eu beaucoup de législations, on essaye de les attraper, mais c'est comme si on voulait dire bon bah, pour améliorer la, la santé publique, il suffirait de stopper le trafic de stupéfiants. Bah oui, mais enfin, on n'y arrive pas. Donc, euh, euh, je veux dire, c'est un grand thème de toutes les élections présidentielles de dire, bon, bah, pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, bah, on va juste lutter contre la fraude. Mais on a quand même des milliers d'agents de, de l'administration fiscale qui font ça toute la journée et ils y arrivent plus ou moins.
0: Donc, Christine Kerdélan quand Bruno Le Maire parlait de ces aides là. sociales détournées de l'argent qui partait au Maghreb... Il faisait de la politique pour flatter un électorat oui, de droite oui, oui. sensible à ça
2: Oui, complètement. Enfin, surtout quand on parle des, des, mille, Algérie, enfin, des mille personnes en Algérie qui ont été, de plus de 98 ans, ans qui ont été convoquées au consulat. Déjà qu'il y en ait 70% qui soient venus à plus de 98 ans, c'est pas mal. J'ai <rire> vu, vu 90, 90 bon. des, des, ouais. bon, pardon, 70% des ouais. plus de 98 ouais. ans sont venus. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. <rire> Mais non, ce, que, ce, que, ce qui me paraît important, c'est que, autant sur la fraude fiscale, on récupère à peu près 15 milliards par an, et puis il y a eu le fameux jackpot, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin oui, des années sûr. 2010, qui était le, au moment où tous les pays ont décidé de la transparence des, des renseignements bancaires, enfin de, 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 de l'échange des renseignements bancaires. On a eu la cellule de dégrisement fiscal où il y a plein de gens qui rapportaient leur argent de Suisse. Il y a eu 32 milliards qui sont revenus ah ouais. en France. C'est d'autres montants. Voilà. montants là. Et montant. donc 8 milliards de, de, de recettes montant. supplémentaires ouais. à l'époque. Bon. Mais la fraude sociale, c'est beaucoup, beaucoup plus, plus, plus petit. petit.
0: Alors, il n'y a pas que l'État qui peine à boucler ces fins de mois. De nombreuses municipalités cherchent à faire des économies partout où elles le peuvent, notamment pour éviter d'augmenter les impôts locaux. Et vous allez le voir dans ce reportage, certaines municipalités vont même jusqu'à mettre en vente le patrimoine communal pour pouvoir rembourser des dettes qui s'accumulent. Sujet de Juliette Vallon, Stéphane Lopez et Pierre Dehorn.
5: Entre Le Mans et Alençon, Beaumont-sur-Sarthe, petite cité médiévale construite en bord de rivière. Ici, l'inflation a plombé le budget déjà restreint de la mairie. 500 000 euros de dettes à rembourser cette année, alors pas d'autre choix pour la mer que de vendre certains bijoux de famille, une dizaine au total.
3: Là, en face, vous avez euh, un moulin qui était propriété de la commune depuis... Euh, une vingtaine d'années, à peu près, c'est un moulin qui, qui faisait de la mouture de, de farine dans le temps. La commune l'a acheté et donc là, nous, on vient de le vendre à un particulier.
5: À Un particulier, ingénieur parisien, qui vient de racheter le bâtiment pour 68 000 euros. De quoi soulager un peu la municipalité, qui même en faisant des efforts, ne peut plus contracter d'emprunt.
3: On est face à une crise financière avec l'augmentation des tarifs de, des énergies. Et donc du coup, euh, bah, ayant aussi quelques immeubles qui consomment énormément d'électricité, la cantine scolaire et la salle loisirs et culture, notre salle polyvalente. On a renégocié ces deux contrats d'énergie de, euh, au début de l'été justement pour euh, que l'augmentation la, se, se soit beaucoup moins, moins importante pour nous.
5: Le patrimoine immobilier, une manne financière sur laquelle tout le monde ne peut pas compter. À quelques kilomètres de Paris, la commune de Bure sur Yvette et ses 9800 habitants. Comment ça va les jeunes Tout va bien Son maire, Jean-François Vigier, tente de garder le sourire des mois qu'il ne cesse d'ajourner les projets par manque d'argent.
8: Vous voyez, cette école, c'est un projet qu'on aurait aimé réhabiliter beaucoup plus vite, dans un délai beaucoup plus court, mais on n'a pas pu le faire pour des raisons de contraintes budgétaires.
5: Et ça, c'est votre
8: quotidien Et ça, c'est le quotidien, mais aussi bien sur des gros budgets comme celui-là que sur des petites dépenses de vie quotidienne.
5: Un million d'euros, c'est la somme que la mairie va devoir trouver pour rénover l'un des bâtiments de ce groupe scolaire très mal isolé.
8: C'est inacceptable. Nous, on ne l'accepte pas. Moi, maintenant, je veux tenir un discours de vérité à mes habitants. Je ne veux pas tourner autour du pot et leur dire « Oui, on a des grosses difficultés » parce que nos budgets sont contraints de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on doit faire des choix dans les services.
5: Maintenir un service de qualité, mais jusqu'à quand Pour certains parents, le poids de l'inflation sur le budget de la ville est un peu angoissant.
8: Moi, c'est une de, des inquiétudes, c'est qu'on sacrifie un peu euh, l'éducation, euh, hausse de tarifs de cantine, etc. Pour l'instant, c'est contenu, mais c'est clair que c'est une inquiétude, ouais.
5: Pour réduire sa facture d'électricité qui a plus que doublé, la mairie de bure sur yvette a notamment décidé d'éteindre l'éclairage public entre 23h et 6h du matin, dangereux selon certains habitants.
2: Moi je vais souvent à Issy-les-Moulineaux la nuit là, avec des copines. C'est la seule commune depuis Issy-les-Moulineaux jusqu'à ici à 1h du matin qui n'a pas d'électricité. Le
5: dilemme des économies, c'est à l'État d'y mettre fin, selon Jean-François Vigier. Pour lui et pour de nombreux autres élus, la dotation de fonctionnement des communes doit être indexée au plus vite sur l'inflation.
8: Il y a un moment, on ne pourra pas tenir. Et moi, je n'ai pas envie de revenir sur la parole que j'ai donnée à mes concitoyens, et que j'ai rappelée à chaque fois, chaque fois que je me suis présenté, 2008, 2014, 2020... Nous n'augmenterons pas la fiscalité. Vous vous rendez compte, 15 ans sans toucher à la fiscalité locale, c'est énorme. Mais revenir sur cet engagement, ce serait pour moi euh, terrible, un renoncement.
5: Augmenter la taxe foncière pour récupérer de l'argent, c'est ce qu'envisagerait 19% des communes cette année, selon l'Association des maires de France.
0: Donc Gaël Mac, là pour le coup la taxe foncière, parce qu'on parlait de, mmh. là, du mantra de la mantra d'Emmanuel de Macron de pas augmenter les impôts, là, la taxe foncière elle augmente cette année. Plus 7% au niveau national.
3: Oui, elle augmente. Les collectivités locales, elles sont vraiment prises dans un étau parce que, clairement, elles ont des factures d'énergie qui ont vraiment explosé. Les collectivités locales, elles gèrent les écoles, elles gèrent les stades, elles gèrent l'éclairage urbain. Donc, elles ont des dépenses d'énergie qui sont élevées. Et par ailleurs, il faut quand même voir que depuis quelques années, en fait, on a coupé la fiscalité locale. C'est-à-dire que quand Nicolas Sarkozy avait décidé de supprimer la taxe professionnelle, eh ben en passant, il y avait une bonne part là-dedans qui étaient euh, des, des taxes locales qui euh, étaient en faveur des communes, des départements, des régions qui ont été coupées. Ensuite quand Emmanuel Macron a décidé de supprimer la taxe d'habitation, ben là c'est pareil c'était une fiscalité directe locale ce qui veut dire que euh, les communes elles ont moins de fiscalité locale directe, en fait il n'y a plus que la taxe foncière hein, et une partie de, de taxes aussi locales pour les entreprises mais leur, leur, leur recettes directe baisse et il y a aussi une autre recette qui va baisser et qui va être une mauvaise nouvelle pour les communes c'est les taxes sur les transactions immobilières en fait elles... Touche de l'argent à chaque transaction immobilière. Le marché immobilier a été très florissant, en tout cas pour beaucoup de communes globalement en France et particulièrement pour certaines communes. Et donc, elle leur a permis quand même d'avoir une recette dynamique. Et là, on voit que le marché immobilier se retourne. Donc, euh, clairement, elles sont dans une situation compliquée et elles dépendent beaucoup de l'État et des dotations de l'État euh, qui représentent presque la moitié, en gros, de leur, de leur dotation. Donc, c'est pour ça que dans euh, le plaidoyer de, de ce maire, il y a aussi un appel à l'État. Hein, je veux dire, euh, voilà, il y, a, il y a une relation euh, toujours euh, de, difficile de négociation avec l'État pour euh, augmenter leur... Euh, et et c'est un peu le chantage à la taxe foncière. C'est un peu ça aussi, c'est de dire, attention, si vous ne nous aidez pas, si vous n'augmentez pas nos dotations, si vous ne nous soutenez pas, eh bien, on va augmenter la taxe foncière et votre discours sur les baisses d'impôts, ce n'est pas ce que les contribuables verront.
0: Alors, Christine Cardel, en face à cette euh, impasse budgétaire, comment font les, les municipalités Est-ce qu'elles trouvent des astuces pour euh, essayer de boucler leur fin de mois
2: Oui, hein elles rivalisent d'astuces, d'économies. Mais je crois que la palme de la créativité, ça a été comme la mairie de Paris. Avec <rire> la fameuse, euh, je pense que y avait bien au courant, mais avec les, ce qu'on appelle les loyers capitalisés. C'est-à-dire si... Alors, les loyers capitalisés, c'est le fait que la mairie de Paris a préempté des logements qu'elle a donnés à des bailleurs sociaux de la ville, en leur, proposant de les transformer, enfin, en leur demandant de les transformer en logements sociaux et de lui payer les loyers, mais sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Pas les loyers de cette année. Elle a préempté les futurs loyers en disant voilà. vous les payez maintenant. Et, et en fait, Gabriel Attal, je crois, s'est attaqué, euh, attaqué à la chose en disant que c'était scandaleux. Parce qu'en en fait, il a fallu que euh, le gouvernement, enfin François Hollande à l'époque, donne une dérogation à la mairie de Paris pour faire ça. Parce que c'est quand même euh, hypothéquer le futur. Et puis ça a quand même créé un milliard de plus de, de dettes pour la, au final pour la mairie de Paris. Donc, euh, il a eu, elle a eu le... C'était déjà, déjà... Les loyers Nidalgo. futurs sont déjà... Voilà. Donc, depuis 2015, tous les ans, elle encaisse des loyers sur 10 ans ou sur 20 ans, des, des nouveaux logements. Et, euh, et c'est seulement depuis l'année dernière où le gouvernement a décidé de ne plus donner la dérogation. Donc, elle n'a plus l'autorisation de le faire.
0: Allez, sur ce, on passe à vos questions